0: Lucas capítulo 9, versículo 18, certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos, então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou, eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros, que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo tome diariamente a sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida a perderá mas quem perder a sua vida por minha causa esse a salvará pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras O filho do homem se envergonhará dele Quando vier em sua glória E na glória do Pai e dos santos anjos Garanto-lhes Que alguns que aqui se acham De modo nenhum experimentarão a morte Antes de verem o reino De Deus Muito bem Até aqui Senhor nos abençoe Fala conosco Nos dá a tua graça, a tua direção E a tua misericórdia em nome de Jesus, amém. Muito bem. Eu quero dizer para vocês, antes de mais nada, que toda leitura do texto bíblico é sempre uma leitura delicada. Digo delicada porque nós, eu e você, somos fruto da nossa cultura. Somos frutos do nosso tempo. Carregamos em nós, na nossa mente, nos nossos conceitos e nos nossos valores, reflexos de tudo que nos cerca. Somos um hom somos homens dessa geração, desse tempo que a gente vive. E geralmente quando nós lemos o texto, nós interpretamos o texto à luz dessa nossa mente diria dessa nossa visão de mundo, de toda essa influência cultural da nossa geração, e nós levamos para o texto essas coisas. Há um nome nisso, anacronismo. É quando você leva para o texto coisas que são do nosso tempo e que não era do tempo deles, mas a gente interpreta desse jeito. Isso nos leva Há muitos erros de interpretação do texto sagrado. Então, vou compartilhar com vocês essa palavra, tentando me libertar disso. Vou dizer para vocês que é quase impossível. É o nosso trabalho quando lemos as Escrituras, mas eu vou dizer que isso é bem difícil. Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de vocês... Eu dividiria essa nossa essa exposição em, em, em dois momentos. No primeiro momento, Jesus está orando com seus discípulos e ele pergunta para os discípulos quem as pessoas dizem que ele é, o que falam a respeito dele. Então, num primeiro momento, a gente vai falar sobre a identidade de Jesus, a identidade de Jesus. A conversa segue. E Jesus diz assim, que quem quiser segui-lo, acompanhá-lo, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e então segui-lo, Jesus Cristo. E nesse segundo momento eu imagino e penso que nós estaremos falando da nossa identidade. Se num primeiro momento a pergunta é quem é Jesus, no segundo momento talvez a pergunta seja quem somos nós. Tendo em vista que Jesus nos convida a negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, morrermos junto com Ele e o seguirmos, então é necessária que essa pergunta seja feita. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Por isso que eu disse a vocês que é difícil a gente olhar para esse texto em vista desse momento que a gente vive em que as, a nossa tentativa como sociedade é respeitar as diferentes identidades que nós temos na nossa cultura e hoje trilhamos um caminho pedregoso porque a raça humana ao longo da sua existência desrespeitou Pior do que um animal faria, o ser humano fez. O que a raça humana faz com as minorias é algo que nos causa espanto e um, um sentimento assim de descrença na humanidade. O que o Brasil fez com o Paraguai na Guerra do Paraguai, o que os armênios passaram o que os judeus passaram na Segunda Guerra, o que os negros passaram na época da escravidão, é... o que as minorias sofrem nas mãos das maiorias, é digno de um animal em seu estado mais deplorável, não, não é digno de um ser humano. E nesse momento da sociedade em que todos estão buscando a sua identidade, tentando reafirmar a sua identidade, falar disso é sempre um, 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 uma situação delicada e que acende a chama desse momento que a gente vive em que o pêndulo é, estava sempre do lado dos opressores e agora que o pêndulo dá uma volta e ele encontra o lado dos oprimidos, é, a gente vive um momento tenso. Enquanto a gente não, não encontrar o equilíbrio, o momento é pedregoso. É, e por isso eu digo que esse essa nossa geração, a gente anda por um terreno desconhecido e que qualquer movimento, às vezes, vai ferir, vai machucar, vai magoar. E ao mesmo tempo é um, a gente vive um momento de disputa e de entrave e de guerra. Então, é, peço desde já que a gente tenha muita tranquilidade ao longo dessa jornada do sermão dessa manhã. Peço que vocês me compreendam quem dizem que eu sou, perguntou Jesus, quem dizem que eu sou, e a resposta dos discípulos é, ah, as pessoas dizem que, é, que você é João Batista, ou porque João Batista tinha sido degolado por Herodes, Herodes tinha cortado a cabeça de João Batista, mas João Batista veio anunciando que o reino de Deus viria, e apesar de Herodes ter cortado a cabeça dele, esse grupo agora com Jesus continua anunciando o reino Herodes e fala assim, pô, não é possível, né? já matei o cara, mas o negócio continua. Então havia gente que pensava, é o João Batista que ressuscitou. Esse Jesus aí é reencarnação do João Batista. Tem gente, Jesus, que fala que você é um dos profetas do passado. Há quem diga que você é Elias, porque há textos no Antigo Testamento, que fazem menção a isso, que Deus enviaria o seu profeta Elias nos últimos tempos. Então, o judeu daquela época tinha essa expectativa da promessa de Deus. Mas no meio dessa multidão de pensamentos, e Jesus era assim um rabi, um mestre, um é tinha os seus seguidores, ele, era um, ele tinha uma, uma liderança na, naquele momento, mas a figura de Jesus como filho de Deus não era clara na cabeça dos discípulos naquele momento. Hoje, dois mil anos depois, com toda a teologia sistemática e da caminhada da fé cristã, a gente sabe que Jesus é o filho de Deus encarnado, que Ele é, a, é, é uma das pessoas da Santa Trindade. A gente tem essa... essa Construção teológica na cabeça da gente os discípulos não tinham não naquele momento talvez João que é o último dos evangelhos a ser escrito já tenha uma ideia mais formatada na sua mente mas Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos sinóticos essa construção não é muito clara ainda então eles são judeus eles estão esperando o Messias. Quem é o Messias? É o enviado de Deus que vai restaurar todas as coisas. É um descendente de Davi, o rei, que vai reinar. O que eles estão esperando? Um rei. Um rei que vem restaurar a nação, a, a, a fé das pessoas. Alguém que venha por ordem na casa. Estão esperando o Messias. E aqui é impossível eu não fazer um paralelo dessa expectativa daquela época com as nossas expectativas também hoje. Nós também esperamos os nossos messias. Fugindo completamente agora do texto, fazendo uma metáfora e um paralelo. A gente também sempre espera alguém que venha nos salvar. Isso aí está embutido nas, nas histórias. Quem assistiu Pretty Woman? Pretty woman Walking down the street Pretty woman oh, Roy Orbison ah, Com aquele lindo lá, como é que ele chama? Richard Gere Bonito aquele cara, é bonito irmãos Eu? É bonito E aquela outra moça Julia Roberts Julia Roberts que ele pega uma limusine branca e faz do guarda-chuva... Eu estou dando spoiler do filme de 1970, já. E ele bota meio corpo para fora da limusine, pela, pelo teto solar, e com o guarda-chuva ele, ele chama a, a, a princesa e ele foi salvá-la. Isso aí está em muitas histórias de amor... O pior é que isso aí também está em outras esferas da nossa vida, como a política, por exemplo. Eu tive uma experiência interessante na minha adolescência para a juventude, assim, quando o Fernando Collor de Mello se, é, se candidatou a presidente da República. Ninguém sabia quem ele era, porque ele vinha lá das, das Alagoas. E a gente aqui em São Paulo não sabia quem era. Mas a Rede Globo falava que ele era o caçador dos marajás. E aí mostrava... a reportagem no, no Jornal Nacional, no Fantástico. E isso, irmãos, naquela época era muita coisa, não tinha internet. A única informação que a gente tinha era dos veículos de, de jornalismo. E aí ele andava de jet ski, ele tinha um cabelo penteado, com escova, é, laque essas coisas, sabe? ele andava de jet ski ele andava a cavalo ele não sei o que ele é o caçador dos marajás aí a gente já olhou e falou é o Messias é o cara que vai salvar o Brasil dessa corrupção desses marajás dessa pouca vergonha todo mundo votou nele e aí ele foi lá e fez uma <risos> ele tirou todo o dinheiro que estava em, em todas as contas bancárias do Brasil tudo, tudo e da noite pro dia todo brasileiro ficou com 50 alguma coisa, que eu não lembro qual era a moeda ficou com tipo 50 cruzeiros <risos> falou, mano, a gente voltou no cara e o cara acabou com a gente essa expectativa do Messias está sempre dentro de nós em muitas áreas não é diferente hoje a gente está esperando um Messias que venha transformar o Brasil e a gente se esquece que é, nós vivemos numa democracia, aqui só um paralelo, tá? Sabe que eu sou um cara meio azedo, eu nunca deixo de falar, somos uma democracia, e é no voto que a gente resolve. Então, nós vamos votar ano que vem, faça bom uso do seu voto. O povo estava esperando o Messias, aí Pedro fala assim, tu és, ele nem fala tu, no texto grego não tem, ele fala só assim, és, nem és ele fala, ele fala quem as pessoas dizem que eu sou, o Pedro diz o Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Dizer isso é uma coisa interessante, porque Cristo em grego é ungido. É a palavra que a língua grega traduz de, de Messias, que é a palavra hebraica, que significa ungido. É, o ungido é aquele que recebeu a unção, seja com óleo com um guento, ou qualquer coisa assim. A gente unge as pessoas hoje ainda com óleo, com por exemplo quando você vai na praia para não pegar, para não se queimar, a gente unge você com um protetor solar. Depois unge você com alguma pasta cremosa para você não ter a pele descascada. Ungir é tem essa esse significado. Mas no Antigo Testamento se ungia com óleo o rei, alguns profetas, sacerdotes, os, os utensílios do templo foram ungidos, dando, é, metaforizando o fato de que o Espírito Santo de Deus, Deus estava é, tocando naquelas coisas e naquelas pessoas, santificando-as e separando-as. Então o ungido é esse cara que foi besuntado por Deus, com o próprio Deus. Hoje a gente fala muito de o pastores usam muito essa terminologia ungido, né? Nossa, esse pastor é o ungido, hein? Mas quando você fala esse pastor é ungido, você está dizendo assim, esse pastor é o Cristo, hein? Eu não sei, mas se alguém vier dizer para mim, nossa pastor, tu é ungido, eu vou me arrepiar inteiro, porque você está ficando doido mesmo, está me conf... Eu não sou o Cristo, <risos> misericórdia. Porque eu posso pensar em ungido como só um adjetivo, o ungido, ou posso pensar em o ungido como o substantivo, o Messias, essa pessoa específica que Israel está esperando, que vem restaurar todas as coisas. Quando Pedro diz assim: Tu és o ungido de Deus, tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias de Deus, eu não sei se Pedro tinha o completo entendimento do que ele estava falando eu acho que não, eu tenho para mim que não, lá em Mateus é o único dos três relatos sinóticos que diz isso, em Mateus, Jesus fala assim para Pedro, Pedro não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o pai que está nos céus, e Pedro ficou, aleluia, você já se sentiu assim, quando alguém faz um elogio para você, e você fica todo, eu fico todo cheio de si assim, é, eu fico... quando eu estou lá na porta dando a mão, às vezes a pessoa vem e fala oh, pastor, que pregação maravilhosa eu já fico cheio de si o segundo passo é repreender o satanás, né? sai de mim sai de mim, porque você <risos> negócio não é de Deus mas Pedro ficou bem orgulhoso assim, na narrativa de Mateus quando Jesus fala assim, e eu é, não fale isso para ninguém, porque eu preciso ser rejeitado pela religião, eu vou ser preso, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar. Pedro chama Jesus de canto. Tava se sentindo, porque Jesus tinha acabado de falar para ele que foi Deus que tinha revelado. Ele tava se achando todo-poderoso. Ele puxa Jesus de canto e fala assim: Ô oh, Jesus, pô, não fala uma coisa dessa de você, pô. Que tem que sofrer, que baixa imagem é essa? Sabe, há poder em suas palavras. Está amarrado isso em nome de Jesus, em seu próprio nome. Sabe, você tem que pensar positivo. Você é o um Messias, levanta a cabeça, você não pode falar isso aqui na frente das pessoas. Porque você é a liderança. Se as pessoas que estão abaixo de você te ouvem assim, fraquejando, não pode. Ah... Ah, o termo que Pedro usa para repreender Jesus é o mesmo termo grego que Jesus usava para repreender demônios. Você vê como Pedro pegou pesado com Jesus. <risos> é Jesus que pensou assim. Pô, Senhor, a gente não pode falar bem dos caras, que os caras já fazem isso. Né? Aí Jesus mandou um para trás e mim satanás. né, meu? Pedro falou, és o Messias de Deus, mas... Essa ideia do Messias como o Filho de Deus Ou o Deus encarnado Deus em forma de gente Que iria para a cruz, sofrer, morrer, ressuscitar Isso aí não estava no imaginário deles Está no nosso, isso é claro para nós Não era claro para eles E Jesus está dizendo para eles Eu vou ter que sofrer, eu vou ser preso A religião judaica vai me rejeitar Eu vou para a cruz mas é por isso que eu vim. Eu vim vencer a morte que vocês, humanidade, trouxeram para dentro de vocês lá no jardim. E eu preciso vencer essa morte, senão vocês não têm futuro. Vocês são todos mortos dos vossos nossos pecados. Eu sou Deus, eu tive que encarnar aqui para resolver esse negócio todo que vocês fizeram. E aqui duas figuras se, se misturam. A gente lê Isaías, por exemplo, Isaías 53, pelas pisaduras e pelas minhas pisaduras vocês foram sarados. A gente leu, a gente tem uma leitura de Isaías, quando Isaías fala do servo sofredor, que na nossa cabeça a gente lê e fala assim: é Jesus. O judeu lia e pensava assim: é Israel. A ideia de alguém sofrendo é a ideia do povo sofrendo, Israel sofrendo na mão. Do exílio, dos assírios, dos babilônicos e dos medo persas Essa é, Nós somos o povo sofredor. Aí virá o Messias e vai restaurar todas as coisas. E Jesus está dizendo assim, eu sou o Messias e eu sou o servo sofredor. Eu vou sofrer para resgatar vocês. Se nós não compreendermos isso, a nossa compreensão de nós mesmos estará comprometida se nós não dermos esse passo de entendermos que Jesus Cristo é Deus encarnado que mergulhou na nossa sepultura e nos encontrou mortos nos nossos pecados na nossa maldade e veio aqui para sofrer tudo o que a gente sofre para morrer a nossa morte, para vencer a morte ao terceiro dia e então dizer assim, agora esse é o caminho de vocês. Vocês também vão vencer a morte como eu venci. E enfim, esse mal estará extirpado do nosso meio. Porque se nós não passarmos pela morte com Jesus, passaremos pela morte para nunca mais sair dela. Mas se nós passarmos pela morte com Jesus, é para reinarmos com Ele. O que significa que ao nos encontrarmos com Jesus Cristo, invariavelmente, inexoravelmente, nos encontramos também com a nossa própria morte. Ao nos encontrarmos com Cristo, nos encontramos com a nossa própria morte. A morte de quem? A minha, a sua. A nossa morte Por isso que Jesus diz aos discípulos Diz aos discípulos Se alguém quiser vir comigo Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E me siga A adesão A essa pregação desse rabi Não é uma adesão racional O interessante dessa história É não é que nós nos sentamos no banco de uma escola, alguém explicou para a gente a ciência da religião e falou para nós como é as como são as religiões de matriz africana, como são as religiões orientais, como são como é o cristianismo, como não, aí você falou assim, ah, eu quero essa aqui, eu quero ser evangélico, quero ser crente, acho que é a mais legal. Não, não foi assim. A gente nasce, talvez, dentro de uma cultura religiosa Eu nasci católico Porque no Brasil que eu nasci Em 1967 Todo mundo nascia católico Na escola estadual eu já fiz primeira comunhão E minha primeira comunhão foi lá na Praça da Sé Vale mais você fez a primeira comunhão? Eu fiz na Penha Não, eu fiz na Praça da Sé pô. Eu só não fiz a Crisma Mas a primeira comunhão eu fiz Cavela Branca a hóstia, o, o a gente não bebe lá, né? Só come. É só o padre que bebe. Aqui não, aqui é mais liberado. Aqui que todo mundo bebe, nós bebemos suco de uva. Aí é difícil, né, irmãos? Mas tudo bem. Vamos embora. Fiz a primeira comunhão porque eu nasci católico. Talvez você tenha nascido crente porque seu pai é crente. Ou você nasceu espírita porque sua família é espírita. A gente só vai entender disso em algum momento da vida e eu não sei também se a gente faz opção se faz escolha porque na verdade acontece um milagre na vida da gente chamado salvação que bate de frente com a gente Deus nos alcança já acontece a experiência da minha vida e se eu parar aqui para conversar a experiência de vocês vai ser muito semelhante à minha todo mundo aqui começou a ir na igreja e um dia levantou a mão porque a maioria de nós vem de uma tradição cristã, bem arminiana. A gente fecha seus olhos, levanta a sua mão. Muita gente levantou a mão aqui. E não é levantou a mão assim porque racionalmente eu estou convencido. Levantou a mão porque uma força levantou a sua mão e você levantou a mão. Foi um negócio assim, Você levantar, levantar a mão. Você levantou a mão e foi para frente morrendo de vergonha, mas você foi. Porque se alguém perguntar por quê, você não sei. Não sei. Porque eu tenho que ir lá para frente Alguma coisa está acontecendo Há um mistério aí, há um milagre A gente já falou disso Mas a partir desse levantar a mão E ir para frente Eu me deparo com uma realidade Eu sou um pecador Sabe em desenho Quando tem o, o personagem Ele vai fazer alguma coisa Aí tem o personagem dele que é um demoninho E a personagem dele que é um, um anjinho e os dois ficam falando na orelha dele. Então, dentro da gente tem um cara mau. Eu não vou dizer 100% mal, não vou dizer que é um cara terrivelmente mau, maligno, qualquer coisa assim. Porque tem gente que eu vou te dizer, irmão. Tem gente que é... <risos> tem gente que é ruim. Sabe, gente, ruim? É ruim, né, Débora? Tem gente que é ruim... Tem gente que é perversa, tipo Odette Hotman. Você conhece a Odette Hotman? Cara, Odette Hotman era perversa, não é só uma pessoa má, pecadora, não é perversa mesmo. Eu não sou... Não era uma Odette Hotman, mas eu era uma pessoa má. O pecado também estava em mim. E quando eu me deparo com essa ação salvadora de Deus em Cristo. Cristo fala assim para mim. Eu estou aqui salvando você. Você quer ser meu discípulo? E Eu falo para ele, quero. Então eu preciso de uma resposta sua. Interessante essa, esse paradoxo. Eu preciso que você se negue a si mesmo. Que você morra. Que você venha para a cruz comigo. Para experimentar uma nova vida. E aqui é difícil, irmãos. Aqui eu vou dizer onde é o ponto difícil nosso de fé todo dia. Porque, como assim, Jesus? Tem que morrer? Eu achei que quando eu chegasse aqui na igreja era para parar de sofrer, era para realizar os meus sonhos, que Deus ia realizar os meus sonhos, que Deus ia me dar tudo o que eu preciso. Agora que o Senhor está me salvando, eu estou descobrindo que eu tenho que morrer. Como assim? Tenho tanta vida pela frente, tenho tantos sonhos, tantos planos. Aleluia! Essa, essa semana minha filha falou comigo, minha filha se formou dentista, né? Eu, eu era dentista. E quando eu me formei dentista, eu tinha um plano na minha cabeça: segunda-feira de manhã eu não vou trabalhar. Ah não ninguém merece trabalhar segunda-feira de manhã né, irmãos não vou marcar paciente segunda-feira de manhã pronto nem sexta tarde aleluia <risos> por ninguém merece né irmãos Pô. tá traçado o meu plano irmãos você é dentista você rico não vou trabalhar segunda de manhã nem vou trabalhar sexta tarde no fim virei pastor que é mais legal não trabalha nem um dia né irmãos é o que as pessoas dizem me deparei com a minha filha conversando comigo e falando pai, não vou, segunda de manhã não vou marcar paciente nem sexta tarde eu falei eu conheço essa história aí eu já, já ouvi isso em algum lugar filho de peixe né tudo bem senhor como história é essa pô. fazer os nossos e os meus planos e eu E a minha vontade Aí eu me deparo com Cristo Dizendo assim então Você precisa negar isso Porque há uma natureza em você Humana E pecadora Você precisa negar isso Morrer E nascer de novo Porque isso é difícil demais porque isso não é um momento da minha vida um dia uma hora, um minuto um momento específico isso é uma caminhada de confronto meu com Cristo a cada dia porque a cada dia esse meu, essa minha natureza pecadora, humana ela se manifesta e quando ela se manifesta eu preciso matar ela Para que a minha identidade se manifeste e nessa minha nova identidade a minha resposta seja, eu sou cristão. O que você é? Eu sou um cristão. Eu morri e eu nasci de novo e o que determina a minha nova identidade é o meu novo nascimento em Cristo Jesus. Não é a minha escolha religiosa Eu nasci de novo O que você é? Eu sou um cristão O que a minha imagem reflete? Ela reflete Cristo O que as pessoas veem se relacionando comigo? Elas veem a graça de Deus Elas veem o fruto do Espírito Elas veem Cristo Por isso que os discípulos foram chamados cristãos Pequenos cristos É isso que nós somos Nós somos e quando eu comecei a pregação, eu falei para vocês que a gente vive um momento difícil da nossa história. Porque na maldade da humanidade, nós negamos a identidade, por exemplo, aos negros. E nós, os brancos, oprimimos os negros. E consideramos negros como animais. Negamos-lhes o direito à identidade, à dignidade. E eu vou dizer para você na minha na minha cabeça, nós brancos temos uma dívida, e eu vou dizer que é uma dívida eterna com os negros, porque o que nós brancos fizemos com a África não se faz. Não se faz. Os brancos, no seu expansionismo, destruíram um continente inteiro. Por séculos. Por séculos por séculos. E mesmo depois que os negros foram libertos com a lei áurea aqui no Brasil, foi liberto. <risos> o branco preferiu contratar o italiano, meu vô, por exemplo, que fugiu da Itália para tentar a vida aqui no Brasil. Por isso que os negros foram para as periferias. Porque a vida lhes era negada entre a elite. E apesar deles de não serem mais escravos, eles continuavam excluídos. É por isso que hoje eu paro e penso, quando eu olho para trás, eu estudei a, o primário e o ginásio e, e o colégio numa escola pública e tinha pouco negro na minha classe. Porque só na Constituição de 1988, 88, irmãos, para mim 88 é ontem. Só na constituição de 1988 que o ensino passou a ser uma um item constitucional. Todo mundo tem direito ao estudo e o Estado teve que dar à criança condições de estudar. Por isso que não havia negro quando eu estudava, porque eles estavam na periferia e eles não tinham condições de de comprar uma roupa e de ir para a escola. Gente, hoje Crianças, meninas pobres não vão para a escola porque não tem mods para usar, não tem absorvente para usar no seu período menstrual. Em 1970, 71, 72, o negro que era pobre não podia ir para a escola, escola pública, mas não podia. Porque não tinha uniforme, não tinha comida. Então o branco roubou do negro essa identidade. E o negro vem lutando há bastante tempo, eu não sei se fala negro ou se fala preto, desculpem, eu, eu não sei porque já não, não podia negro, e depois não podia preto, aí depois podia preto e não podia negro. Aleu, o que que é? Preto. Vou dizer preto. Eu, eu sou muito feliz aqui na nossa comunidade, porque um amigo meu, um pastor amigo falou assim, a, a minha igreja é racista. Ele falou assim, eu não sabia Ele falou E ele falou assim, não, na minha igreja tem negros E o outro falou assim, no louvor, né? Você tem negros no seu presbitério? Ele falou, não falei, Então, vocês são racistas Negro só pode ser músico lá E eu falei, oba <risos> Lá na Casa da Rocha nós tem, no presbitério tem Não que a gente não seja racista, né? Brincadeira Mas quem cresceu como eu assistindo os Trapalhões é racista Quem cresceu assistindo os Trapalhões, Vivo o Gordo, essas coisas É racista, xenofóbico, transfóbico E tudo que é fóbico pode existir Porque só tinha piada de preto e de gay E contra nordestino era só o que tinha E a gente ria <risos> é que a gente não imaginava o quanto isso era ofensivo Mas quem cresceu comigo e antes de mim Bem-vindo, você é um racista, xenofóbico e transfóbico Que mais? E tudo quanto é preconceito que possa existir eu não estou te julgando ou te condenando Eu estou dizendo que isso é o que a nossa cultura Transformou a gente A nossa identidade é essa E quando eu me encontro com Cristo Eu me deparo com essa realidade Olha o que eu sou E me deparando com o que eu sou Eu falo assim, não quero ser isso e eu vou dar um passo muito delicado agora, me perdoem, eu vou dar um passo muito delicado agora, quando eu dou esse passo aqui, para mim e que Cristo me encontra, eu falo assim, Jesus eu não quero ser o que eu sou, quando eu dou esse passo, eu não digo assim, Jesus me aceita como eu sou, eu digo para ele assim, eu não quero ser o que eu sou, e o que você é? eu sou um pecador, racista, xenofóbico, Homofóbico, eu sou um cara preconceituoso. Eu cresci assistindo sala especial. O apelo sensual é um negócio forte na vida do, 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 do adolescente desde, desde, que, desde James In, desde que o mundo é mundo. Eu olho para a mulher como um objeto. Eu acho que a mulher tem que ficar em casa e não pode trabalhar. Eu acho que ela tem que ficar em casa no fogão, na pia, para quando o marido chegar em casa, ele, ele sentar e ela fazer a massagem no pé dele, e servir o almoço quentinho, sempre com um sorriso no rosto, a unha feita, sem cheiro de alho ou de cebola. E depois à noite, saciar os meus mais profundos desejos sexuais. Um objeto. Senhor, eu não quero, eu, 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 eu não quero. Ser isso aqui. Eu preciso morrer para isso. Sabe o que sou eu? Eu, eu? eu sou um cara que gosta de dinheiro, Senhor. Eu gosto de dinheiro. Eu gosto de roupa de marca. Eu gosto de perfume importado. Sabe o que sou eu, Jesus? Eu sou uma menina que gosta de usar shorts curto para me sentir gostosa. Eu quero que os caras olhem para mim. Eu quero me sentir assim, poderosa, Sabe? Sabe o que sou eu, Senhor? Eu sou um cara que tenho um, 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 uma sede por poder. Eu quero estar acima das pessoas. Eu quero poder mandar. Eu quero ser chefe, sabe? Passei minha vida oprimido. Agora eu quero estar por cima. É isso que eu sou. É só quando eu reconheço o mal que habita em mim. Que eu consigo dizer para Cristo. Cristo, eu preciso morrer. Porque isso é o que eu sou, eu sou reflexo dessa sociedade doentia, eu sou fruto dessa desse mundo que eu vivo, eu sou um pecador. E quando eu dou o passo seguinte, quando eu dou o passo seguinte, que eu morri com Cristo e renasci para uma nova vida, a minha identidade é essa, o que você é? Eu sou um cristão. Eu sou um cristão que nasceu de novo, pela graça de Deus. E isso com muita luta. Porque para chegar nesse ponto, eu tive que morrer muitas e muitas vezes. Porque muitas e muitas vezes eu fui confrontado com esse ser asqueroso. Que sou eu. Não, pastor, você está... <risos> vou fazer igual o Pedro agora, não fala isso, pastor, porque você vai ficar sem ovelhas aqui, na não sem ovelhas, sem ovelhas aqui na sua comunidade, vai esvaziar, você tem que falar coisas de poder, Aleluia. De... aleluia. não irmãos, Cara, a gente tem que morrer todo dia, a gente tem que morrer todo dia, já contei aqui para vocês várias vezes, a gente se, Agora menos por causa da pandemia A gente sempre viaja com resgate E eu já viajei o Brasil inteiro E às vezes eu vou em umas igrejas assim Que eu falo, ô oh, senhor, que inveja Desgraçado desse pastor aqui tem, tem a igreja que eu queria Porque a gente é pastor A gente não pensa em igreja as pessoas, né? A gente é pastor e pensa em igreja o prédio O ar-condicionado Aleluia Tem umas igrejas que eu vou, irmão Que eu entro na sala do pastor Tem sofá de couro Máquina de café Você sabe o que é isso, irmãos? Não é chegar aqui e tomar um café do Carlão Nada contra o Carlão Cara, eu amo o Carlão E eu tomo o café dele todo domingo E se eu chegar aqui e ele não tiver Eu vou ficar triste Mas imagina eu chegar Na minha sala gabinete e tem lá uma máquina de café dessas que você põe a cápsula eu tenho em casa faz mais de ano que não tem cápsula <risos> diacho, irmão a gente faz uma força, compra a máquina quando você vai ver o, a, o diacho da cápsula, fala, vai se ferrar meu. Eu vou dar daqui um café jardim aí que eu vou fazer no coador mesmo e tá tudo certo mas se é na igreja, alguém vai pôr a cápsula para mim, eu vou sentar, falar, aleluia, me dá essa cápsula aqui, vou tomar um café. Mas aí eu falo, sai de mim. <risos> sai de mim, usurpador. Sai de mim. A pergunta que fica nesse texto hoje é: quem é Jesus para mim? Se Jesus é o cara que vai me aceitar como eu sou E fazer o que eu quero Então eu vou dizer que esse não é Jesus É um Deus que você criou para você mesmo para chamar de seu Tem até aquela, o hino 712 Mesmo que seja eu Um Deus para chamar de meu Mesmo que seja eu É um hino isso, não é? Um Deus para chamar de meu Pessoas têm seus deuses, o poder é Deus, o dinheiro é Deus, o sexo é Deus, a carreira é Deus, todo mundo tem um Deus, e o duro é que quando a pessoa começa a servir esse Deus, ela vai se, a, se assemelhando a Ele, e a identidade dela vai sendo definida por esse Deus que ela adora, e dentro de uma modernidade nossa relativista, ninguém é aquilo que nasceu para ser porque não há uma essência em ninguém a gente nasce e é a minha vida que determina quem eu sou existencialismo é a, é a minha vida que determina quem eu sou mas eu nasci de novo em Cristo e naquele momento eu deixei de ser quem eu era para morrer. E eu nasci de novo. Eu vou dizer assim. O que você é? Não sei. Eu ainda vou viver para escolher. Não. Eu sei o que eu sou. Eu sou um cristão. E a partir de agora. A minha vida. Deve refletir. O Deus. A quem eu adoro. Que bandeira eu vou levantar. A do cristianismo. A de Cristo. O que não me impede. De lutar pelos oprimidos, o que não me impede de defender igualdade de direitos, o que não me impede de ir à luta. Mas indo à luta, eu não estou defendendo identitariamente esse ou aquele, eu estou defendendo uma igualdade que é bíblica e uma justiça que é bíblica, porque a minha bandeira acima de todas as coisas é Cristo, E nós vivemos dias, e aqui eu vou pedir um perdão gigantesco, eu não sei nem se eu posso falar isso. Vivemos nesse momento de guerra e de luta, e eu acho que sem guerra e sem luta não se conquista nada, é verdade. Mas eu não me orgulho de ser branco, é uma contingência da minha vida. Aliás, o que, eu, o que eu penso é que nessa sociedade que a gente vive, eu tive, foi sorte. O, 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 o meu amigo Carlinhos fala assim, você tá ligado que você é um privilegiado, né? Que você é um branco metido. Que você é um... O que você, você sabe, né? Eu falo, eu sei... Eu tenho consciência disso eu tenho, orgulho de... eu tenho orgulho de ser branco Eu nasci branco, pô Eu tenho orgulho, eu votei eu não tenho nada, eu sou branco A culpa foi do meu pai, da minha mãe Que os dois também eram brancos Eu tenho orgulho de ser negro Eu tenho orgulho de ser hétero Eu tenho orgulho de ser gay Cara, não... eu não tenho orgulho de ser hétero eu... acho que eu nasci assim eu tenho orgulho de ser gay. Eu acho que eu nasci assim também. Quando eu cheguei, eu mostrei a minha... Meu, o meu saquinho de óculos para Marli. Só ela que viu. Meu potinho de óculos tinha até espelho. Eu, eu, eu sou o mais próximo de ser gay sendo hétero. Porque eu só tive filha menina. A Débora tá balançando a cabeça. Eu só assisto desenho das princesas. É por força da contingência. Eu não gosto de filme de violência. Não gosto de futebol. Não gosto de videogame. Mas se botar encantada, eu vou assistir. Vou sentar e vou assistir. Muita filha, né? Muita mulher dentro de casa... Gosto de creme pra mão. Gosto de passar creme rince. Tá bom, né? Ok. Mas o que eu digo é que.. Eu não me orgulho de ser o pecador que eu era. Acho que eu tenho vergonha disso. E agora o que eu carrego em mim é a glória. De um Deus eterno. Que mesmo sabendo quem eu era. Veio, encarnou, virou gente. E disse assim para os discípulos. Eu preciso morrer. E nascer de novo. Porque a partir de agora. O Messias. E o servo sofredor. O rei e o que sofre. São a mesma pessoa. Eu. É a partir de mim. Que o um novo povo vai nascer. Mas não foi por escolha minha, foi por graça salvadora de Deus. Eu só escolho morrer todo dia. E luto contra a minha natureza. E luto para que as pessoas vejam Cristo em mim. E nenhuma outra bandeira que não seja Jesus Cristo. E luto contra os desejos da minha carne. Tenho que lutar contra eles. Porque Paulo vai dizer que o pendor da nossa carne é o pecado. O desejo da nossa carne é, é o pecado. Gálatas capítulo 5. Mas em Gálatas 2 também ele vai dizer que ele foi crucificado com Cristo. Então se todo dia eu não enforcar um pouco o meu velho homem, ele vai me dar problemas. Porque enquanto Cristo não voltar para consumar todas as coisas, eu vivo essa ambiguidade de vida. Já estou com Cristo... Já estou vivendo o reino dele, mas ainda não na totalidade. Ainda me deparo diariamente com uma natureza minha, que morreu lá no batismo, 31 de maio de 1979. Mas todo dia esse miserável quer levantar de novo. E eu preciso afundar ele na água mais um pouquinho. Para negar a quem eu quero ser. Para ser aquilo que Deus tem para mim. Talvez seja essa a nossa grande, esse é o nosso grande desafio. Uma vez entendendo quem Deus é, eu posso então formar a minha identidade a partir dele. Que o Senhor nos ajude a cada um de nós. Mas acima de tudo, seja eu branco, preto, seja eu hétero, homo, trans. Seja eu que for, Cristo veio, morreu por nós, para dizer assim, agora você é um cristão. E que seja assim a nossa caminhada, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e oremos. Aleluia. Senhor, a minha oração é, nos ajuda. A minha oração é, vivemos tempos conturbados vivemos dias difíceis, andamos por caminhos pedregosos, vivemos dias, Senhor, confusos, difíceis, também temos dificuldades dentro de nós, elas não são só externas, elas são internas, Senhor, temos os nossos desejos, temos a nossa velha natureza, temos os nossos pecados de estimação, temos as nossas vontades, Há uma maldade que permeia os nossos atos, Senhor. Há um desejo de vingança no coração da gente. Há um ódio escondido na falta de perdão que está no coração da gente, Senhor. Há um pecado oculto que nós não vencemos e fazemos questão de escondê-lo. Há uma fraqueza que nos cerca, Senhor, e que nós vivemos lutando contra ela. Há uma natureza em nós da qual não nos orgulhamos. Há uma natureza em nós que, por vezes e muitas vezes, nós não aceitamos, Senhor. Nós não podemos negá-la. Nós não podemos dizer que ela não existe o que nós podemos pedir é Senhor, tem misericórdia de nós. Que a gente consiga entendendo isso, tomar a nossa cruz, morrer e nascer de novo. Morrer e nascer de novo. Então sermos sim cristãos. Não aderimos a uma fé nós morremos. Nós não escolhemos um Deus ou uma religião. Nós morremos e nascemos de novo a partir de Cristo. Por isso a nossa a minha oração, Senhor, é que cada um de nós tenhamos consciência de que quem, de quem Tu és. Tu és a pessoa que nos salvou da morte. Tu és o Deus que encarnou, Criador dos céus e da terra, que encarnado na pessoa do Filho, padeceu as nossas dores, carregou sobre si os nossos pecados, foi para a sepultura, ressuscitou ao terceiro dia e nos convida, vem para a morte comigo, para encontrar vida. E salvos por Ti, Senhor, nos ajuda para que a gente consiga diariamente sepultar o velho homem, mas não só isso, que a gente consiga identificá-lo dentro de nós, meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sondar o nosso interior, a confessar o nosso pecado, a confessar o nosso desejo, a confessar a inclinação da nossa carne, e assim, Senhor, encontrando em Ti o perdão, possamos construir uma nova identidade, a partir de Cristo, e para tanto nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Porque essa não é uma tarefa fácil. Nunca foi. E talvez nesses dias que, que estamos vivendo, seja uma tarefa bem difícil. Mas, Senhor, o que nós podemos fazer diante do sacrifício que o Senhor fez por nós? Se nós não morrermos, não viveremos, Senhor. Mas o nosso desejo é a vida. A vida que o Senhor tem. Por isso, Senhor, a nossa opção hoje é pela morte. Que seja sepultado hoje o nosso velho homem, hoje e sempre, e a cada dia, e que possa renascer dentro de nós, a cada dia, uma nova criatura, é a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus o teu filho, amém Senhor, amém, amém, que Deus te abençoe,